0: Bienvenidos a un paseo por la historia del deporte Hoy nos enteramos cómo llegamos aquí Con Iván González en 5 razones Deportes Network Hola, mi nombre es Iván González y yo soy periodista deportivo Estoy aquí para conversar con ustedes acerca de varios hechos históricos que han ocurrido no solamente en el béisbol, sino en otros deportes. Quiero compartir eh, algunas de las anécdotas más relevantes, también algunas historias que he podido eh, observar y algunas que he recabado mediante conversaciones con figuras que protagonizaron estos grandes hechos. Hoy quiero conversar con ustedes acerca del béisbol y de la Serie Mundial. Estamos en octubre y la Serie Mundial de este año está por presentarse. Así que no está de más recordar una de las más importantes y quizá la más reñida de todos los tiempos. La Serie Mundial de 1975 entre los Mediarrojos de Boston y los Rojos de Cincinnati. En 1975 el béisbol no, es, no era como es hoy, hoy día. En la actualidad eh, no me refiero obviamente al tema cybermétrico ni a la cantidad de adelantos existen para seguir y para disfrutar de este juego simplemente que las grandes ligas tenían una configuración diferente me refiero a la cantidad de equipos inicialmente debido a que en aquel entonces eran apenas 26 los equipos que participaban en la gran carpa curiosamente no existían los marineros de seattle tampoco existían eh, los azulejos de toronto mucho menos los marlins de florida y de miami actualmente ni los Reyes de Tampa Bay, antes también David Race. Eh, en aquel entonces los otros de Houston eran de la liga nacional y los cerveceros de Milwaukee de la liga americana eh, existían apenas dos divisiones no tres, como en este momento y tampoco eh, la figura de Wild Card o Comodín era un recurso que avivaba el fin de temporada los tiempos eran diferentes los equipos eh, jugaban eh, digamos que de otra manera los sueldos eran mucho menores y eso sí, el juego siempre se saboreaba con mucho gusto en las tribunas pero en aquel entonces, los medias rojas de Boston, los rojos de Cincinnati habían llegado con sequías eh, de títulos eh, debido a que en 1975 eh, los medias rojas no habían ganado una serie mundial desde el año 1918 por su parte, los rojos de Cincinnati, el equipo más antiguo de aquel momento habían participado en las Series Mundiales, apenas habían ganado un título en el año 1940. Es decir, ambos equipos habían llegado a esta Serie Mundial, a esta cita de octubre, tratando de acabar con sus sequías. Pero, ¿qué hizo de interesante esta Serie Mundial? No solamente fueron los resultados, todos reñidos, todos disputados y jugados a sangre y fuego. Se trataba en este caso de presenciar un equipo calificado como la gran maquinaria roja, que no era otro que los rojos de Cincinnati, dirigido en aquel momento por Sparky Anderson. Los, los rojos venían de, de dominar la Liga Nacional después de liderar su división, la división este, hasta con 20 partidos de diferencia. Habían perdido una serie mundial recientemente con los Orioles de Baltimore y eh, trataban pues de volver a... a a saborear las mieles de la postemporada esta vez tratando en primer paso de derrotar a los Piratas de Pittsburgh. Así se hizo en aquel momento, las series la serie de, de, de campeonato se jugaban a un máximo de 5 partidos, el ganador de 3 tenía eh, la posibilidad de pasar a la serie mundial. Y así lo hicieron los robos de Cincinnati que, vale la pena recordar, contaban en su alineación con jugadores de la talla de Pete Rose, quien era su salista Tenían a Joe Morgan, que fue su segunda base. Tenían al cubano Tani Pérez, una de las grandes figuras del gol cubano y también miembro del Salón de la Fama jugando en la inicial. Tenían a Johnny Bench como su receptor y tenían al venezolano David Concepción en el campo corto. Además contaban en sus jardines con César Jerónimo, Ken Griffey, el padre, y George Foster, que era su gran eslogger. ¿Qué tenía de particular los Robes Cincinnati en aquel momento? Tenemos que recordar que contaban con estas figuras que, eran parte de, que fueron parte después del Salón de la Fama, pero también tenían un jugador que marcó historia en, en Venezuela. Estamos hablando de David Concepción, el histórico número 13, campo corto de los rojos de Cincinnati, que se convirtió con el tiempo en la gran influencia de los jugadores venezolanos que vistieron uniformes de la gran carta. Cuando ustedes ven que los venezolanos, eh, usan el número 13 como eh, la, la insignia en, en sus equipos. Se debe básicamente a que Concepción fue el, uno de los grandes ídolos del deporte venezolano. Es cierto que antes de David estuvieron brillando Luis Aparicio hasta ahora el único venezolano en el Salón de la Fama y anteriormente Alfonso Chico Carragel como campo cortos de equipos de la Gran Carpa pero Concepción se convirtió en la gran figura sobre todo en un tiempo en el cual el béisbol comenzó a ser difundido de manera masiva en Venezuela habían comenzado recientemente en los años 70 las transmisiones gracias a la, a la, al satélite y eso permitía que se apreciara eh, eh, todo el desempeño de Concepción con este equipo que era eh, con el tiempo considerado uno de los más importantes y de los más sólidos de la Gran Carpa ¿Qué tenían los Rojas de Boston también para ofrecer? Contaban con algunos jardineros, como Carl Jastrenki, quien se convirtió en, también en un miembro inmortal de Cooperstown, eh, luego de conseguir números importantísimos, más de 400 cuadrangulares, más de 3.000 imparables, y eh, más de 1.700 carreras empujadas. En aquel momento estaba a la par, eh, nada menos que de Ted Williams, uno de los mejores jugadores de los mejores bateadores y quizá el más importante en la historia de la franquicia de los Medias Rojas de Boston pero también hubo un pelotero importantísimo un jugador que si bien no estaba en su mejor momento eh, y que no jugaba todos los días se convirtió en una ficha importante y vital para el desempeño de los eh, Medias Rojas de ese año nos referimos al cubano Luis Tian quien ya había sido jugador eh, destacado eh, vistiendo el uniforme de los indios de Cleveland Tian volvió a tener un segundo aire con los Medias Rojas de Boston ya con cierta edad eh, encima, pero se convirtió en la figura importantísima de ese de, esa, de, esa, de ese cuerpo de picheo que tenían los eh, Medias Rojas de Boston eh, los Medias Rojas también tenían un receptor importante vital e eh, inmortal como es Carlton Fisk otro jugador que terminó en el Salón de la Fama y que gran parte de su carrera la jugó con los Medias Rojas, también estuvo con los Medias Blancas de Chicago. Eh, pero esta serie mundial, como decíamos, se convirtió en una de las más brillantes y ya les vamos a contar por qué. ¿Cómo llegamos aquí? Con Iván González en 5 razones Deportes Network. El primer partido de esa serie mundial tenía un duelo de picheo eh, presentado de antemano. Se trataba de la, del enfrentamiento entre Luis Tian, como decíamos, un veterano de 33 años, que venía de actuar contra los atléticos de Oakland y barrerlos, él encabezaba la barrida por supuesto, porque no, no son solo tres partidos, contra el zurdo Don Golek de 24 años. Se trataba del clásico enfrentamiento entre un pelotero veterano y un jugador que viene a, escalando posiciones, esta vez con un respaldo tremendo, es decir, con el respaldo de la up ...de Los Rojos de Cincinnati... ...Tian sobresalió en ese partido... ...en vista de que pintó 9 ceros... ...a los alfiler no tan poderoso ...de Los Rojos de Cincinnati... ...y además comenzó a labrar una... ...leyenda a su alrededor... ...debido a que se especulaba mucho... ...sobre la presencia... ...o la posible presencia de su familia... ...que estaba en La Habana, en Cuba... ...y no podía salir a verlo lanzar... Eh, ...como todos recuerdan... ...y para quien no lo recuerde lo mencionamos... Su papá, Luis Tian, también eh, un lanzador, fue un lanzador zurdo destacado en el béisbol de ligas negras. Fue un pitcher eh, que brilló también en la pelota del Caribe y ya era un hombre que estaba a punto de fallecer. Estuvo a, po a pocos días de fallecer y tuvo la posibilidad de ver a su hijo lanzando nada menos que en un partido de serie mundial. Esa tarde Tian lanzó completo, eh, apenas recibió cinco imparables, dio dos boletos y ponchó a tres. Eh, eh, fue, digamos, que una de las grandes labores de esa serie mundial. El score terminó más abultado, con ventaja de seis carreras, y permitió que los Mediarrojas tomaran una ventaja que hacía vislumbrar la posibilidad de acabar con la famosa maldición de los eh, Mediarrojas de Boston, que era la maldición de bambino. Tomó un tiempo después que eso ocurriera, pero hubo la posibilidad de pensar que eso estaba por ocurrir. ¿Y qué tenían los medias rojas de Boston en ese momento? En tanto que era un equipo de la Liga Americana con una ofensiva destacada. Tenían un line-up donde contaban con Fred Lynn, quien venía a ser el novato del año en la Liga Americana y además se había convertido en el jugador más valioso. Una combinación que apenas ocurrió una vez más en el béisbol de Grandes Ligas, cuando el japonés Ichiro Suzuki logró llevarse ambos galardones, obviamente en su primer año en las mayores. Eh, los Mediarrabas tenían también un, otro, otro, otro par de jardineros eh, brillantes, en Dwight Evans y, como mencionamos, Kari Strensky. Ese año Jim Rice también había eh, debutado en la Gran Carpa y ha sido uno de los toqueteros más eh, importantes de la alineación de los Mediarrabas, pero lamentablemente Rice tuvo que ver el, la serie mundial de la banca porque se encontraba lastimado. Eh, otro pelotero que también entró a tomar el testigo en, como segunda base de los rojas fue Danny Doyle, debido a que el segunda base regular de ese equipo también se lastimó y no pudo estar presente en la Serie Mundial Hablamos de Carlton Fisk, otro de los grandes receptores de la historia del béisbol, quien era nada menos que el cuarto bateador de esa alineación y los Rojas también contaban con Rico Petrocelli como su antesalista, Rick Borleson como su campo corto y Cecil Cooper que también era un buen bateador jugando en la inicial Llegamos al segundo encuentro de esa serie mundial que se realizó el 12 de octubre de 1975 y los Rojas pegaron rápido. Golpearon en el primer episodio y se pusieron arriba 1-0. Todo hacía pensar que había una posibilidad de que los eh, Rojas aprovecharan eh, su ventaja en casa y se fueran a Cincinnati con dos victorias eh, seguidas. Pero aquí las cosas cambiaron de pronto. La maquinaria comenzó a funcionar y los rojos de Cincinnati hicieron lo suyo. Cuando el partido llegó al noveno inning, los mediarrojos estaban arriba dos carreras por una, pero aquí la premisa aquella de que el juego no se termina hasta que no se termina entró en funcionamiento. Eh, fue así como David Concepción disparó un, con dos out el sencillo para impactar el partido en el noveno inning. De inmediato Concepción salió al robo de la segunda y anotó para... Eh, dar la ventaja a, al equipo de los rojos con pizarra de 3 a 2 gracias a un doblete de Game eh, los Rojas cerraron su novena entrada sin poder hacer nada así que todos los equipos tomaron sus maletas y se dirigieron a Cincinnati el tercer partido presentaba un duelo que podía hacerse pensar que sería un duelo de lanzadores que terminarían bateados Red Weiss por los Medias Rojas de Boston y Gary Nolan por los Robos de Cincinnati fueron los encargados de saltar a la lomita. En ese tercer partido, los, los Robos de Cincinnati tomaron ventaja de 5 carreras por una en el quinto episodio, pero ya los Medias Rojas comenzaron a descontar y en el sexto, séptimo y noveno fabricaron un total de 4 carreras para empatar el partido. Eh, en ese encuentro, en ese momento, eh, como hablábamos de Concepción, eh, eh, David fue digamos que una de las figuras al disparar uno de los tres cuadrangulares que se golpearon en ese partido Johnny Bench y César Jerónimo fueron los encargados también de acompañar a Concepción en la ofensiva ¿Qué pasó? Que finalmente eh, el partido se fue a Straining, Comenzó nuevamente la serie a convertirse en una serie de alta disputa Y hubo que eh, acudir a esas entradas adicionales para saber quién iba a ser el ganador con la serie abajo 2 a 1, el manager de los medias rojas, Dick Williams, decidió llamar nuevamente a su, a su pieza clave, que fue el cubano Luis Tian. En ese entonces Tian, eh, de 33 años, se encargó de salir a la lomita por segunda ocasión luego de haber ganado el partido inaugural. Y Tian volvió a ser de las suyas. Derrotó a Fred Norman eh, luego de lanzar nueve entradas y si bien esta vez recibió más castigo, pues fue eh, recibido en esta ocasión con nueve imparables y cuatro carreras, eh, se cargó con, la, con el triunfo nuevamente, eh, logrando frenar una ofensiva de, lo, de los rojos de Cincinnati que evidentemente eh, no pudo sacarle la bola a, de cuadrangular en ese momento, pero que si bien no carburó, no logró concretar a, haciendo carreras, eh, montó amenazas que llenaron el encuentro de emoción. Ese partido terminó con pizarra de cinco carreras por cuatro y dejó la, la, la mesa servida para lo que vendría a continuación, que no fue más que el desenlace de una serie mundial en los siguientes tres partidos que aún mucha gente recuerda y aún mucha gente menciona cuando se trata de hablar de dramatismo en Clásicos de Octubre. ¿Qué ocurrió en ese quinto partido? Pues eh, que los rojos de Cincinnati dirigidos por Sparky Anderson no estaban convenciéndose del todo de que podían ser campeones. La Serie Mundial estaba igualada, pero eh, Sparky Anderson confesaba que no creía en el triunfo de su conjunto. Llegó a, a decirle a mucha gente que no había seguridad en, en cuanto a la, a la posibilidad de conquistar el triunfo, no solamente por las labores monticulares de Luis Tiant y compañía, sino porque no sentía que la maquinaria roja pudiera hacer su trabajo como había hecho a lo largo de una campaña en la cual arrolló a sus rivales después de haber terminado con 20 victorias o 20 juegos de diferencia eh, respecto a su más cercano competidor en la división oeste. El duelo del quinto partido tenía enfrentándose a Don Gollett nuevamente con Rick Cleveland, quien salía eh, en esta ocasión a tratar de darle el triunfo a los Medias Rojas para regresar a su casa solamente con la necesidad de llevarse un triunfo. Sin embargo, esta noche fue la noche del cubano Tani Pérez quien sobresalió despachando dos cuadrangulares eh, que sirvieron para que los Rojos de Cincinnati se llevaran una victoria no tan cómoda, pero sí con marcador de 6 a 2 y decimos que no está incómoda porque los Rojos montaron amenaza tras amenaza e hicieron que el manager Dick Williams eh, hiciese lo mejor posible para eh, sacar piezas de la banca movió su cuerpo de lanzadores hizo lo posible por montar amenazas que si bien no se concretaron eh, pusieron el encuentro en un momento bien dramático pero dramático fue lo que vino a continuación debido a que ambos equipos e hicieron sus maletas para regresar a Boston, donde se realizarían los dos últimos encuentros de esa serie mundial y donde se comenzarían a ver momentos eh, eh, que parecían estar escritos por el, el guión cinematográfico del autor más dramático posible. Acompáñanos a enterarnos cómo llegamos aquí en cinco Razones Deportes Network con Iván González. La Serie Mundial tuvo que estar aplazada durante 72 horas. La lluvia que cayó sobre Boston eh, hizo que el, el, el sexto encuentro eh, tomara un tiempo para que se pudiera jugar. Eso sirvió para que el manager de los Medias Rojas moviera su rotación y volviera a contar con Luis Tian, que esta vez hizo lo que estaba esperando gran parte de la afición cubana. Su padre y su madre tuvieron la oportunidad de llegar a verlo lanzar esa misma noche, del sexto partido, eh, y esa, en esa ocasión el cubano volvió a protagonizar uno de los encuentros eh, más dramáticos de su carrera. Eh, Tian, que venía de ser una de las figuras eh, más grande de la rotación de Boston en ese momento, se mostró delante de su familia, bastante conmovido pero eso sí, una vez que comenzó el encuentro y que su padre tuvo la posibilidad de ser el primer picheo fue él quien se quiso robar el protagonismo el sexto partido entre los medias rojas y los rojos de esa serie mundial, llegó al octavo inning con ventaja para el equipo visitante, es decir para los rojos de Cincinnati sin embargo, los medias rojas montaron su emboscada Hicieron tres carreras eh, en, el, en el cierre del octavo inning para igualar las acciones a seis y llevar el encuentro a extra inning. De esa noche, quizás muchos no recuerden el, lo que ocurrió, pero muchos verán la fotografía en la cual Carlton Fisk aparece moviendo las manos. También hay una película al respecto, un video. Eh, se puede contar que ese es uno de los episodios eh, de más de mayor recordación no solamente la historia de los Medarrojas, que era un equipo perdedor para el momento, sino la historia de todo el béisbol, pues se trató de un turno eh, que tomó su tiempo, que se llevó a la cuenta máxima de 3 y 2 y que luego de varios fouls y varios batazos que parecían que se iban y que salían de, eh, por la zona de foul del jardín izquierdo, terminó eh, por convertirse uno de esos envíos en un swing de cuadrangular de Fisk. Que acabó con ese encuentro le puso cifra definitiva de 7 a 6. Si bien Luis Tiano ganó ese encuentro, eh, se fue sin decisión después de, de trabajar por espacio de 7 innings y recibir 11 hits. Eh, su actuación, eh, en, que fue la última salida de, de la actuación de, de tres aperturas eh, en una serie mundial eh, con un labor. Eh, de 26 episodios eh, lanzados es una de las más importantes de la historia contemporánea de este deporte difícilmente vamos a volver a ver un lanzador en estos tiempos modernos que se encarame tres veces en una serie mundial sobre la lomita y que pueda lanzar más de 25 episodios eh, debido a la, a, la, a, la, a la manera como se maneja el cuerpo de lanzadores hoy día a la cantidad de, de restricciones que existen, no vamos a poder presenciar algo como eso. Fue Luistian, digamos que el último gran lanzador que se montó en una serie mundial a abrir tres partidos. Y ese juego de esa noche, que terminó, como decíamos, con victoria para los eh, rojos de Cincinnati, que igualó la serie mundial a tres triunfos, para cada uno dejó las puertas abiertas para el séptimo partido de aquella serie mundial ahora que acaba la temporada de 2019 eh, Marty Brenneman el narrador de los Rojos de Cincinnati un legendario relator eh, de encuentros con esa franquicia eh, decía que en aquella ocasión de 1975 tuvo la posibilidad de conversar con Sparky Anderson antes de que se realizara ese famoso partido número 7 de la serie mundial según el narrador Benemann, Sparky Anderson estaba convencido de que ellos no iban a ganar, así lo dijo eh, en una entrevista que dio para Sporting News, diciendo que Anderson tenía un tono alarmista. Sin embargo, aquí vino el juego en el cual la gran maquinaria roja logró consolidarse y convertirse en uno de los equipos del recuerdo ese séptimo partido encontró la camaradería en el terreno como no, pero de inmediato cuando comenzaron las acciones, acabó eh, por desarrollarse uno de los encuentros más dramáticos eh, si bien eh, hay jugadores como Edward Evans que recuerdan la conversación que tuvo con Pete Rose, donde mencionaban lo que había ocurrido la noche anterior eh, cuando Carlton Fisk despachó su famoso cuadrangular también hay gente que recuerda claramente lo que ocurrió durante toda esa noche el encuentro de esa noche, de ese, ese encuentro decisivo, fue un duelo entre dos lanzadores surdos. Don Gullet por los rojos de Cincinnati, Bill Lee por los rojas de Boston. ¿Qué ocurrió? Que los mediarrojas picaron adelante temprano y se fueron arriba tres carreras por cero en el tercer episodio. Eh, les parquean eso, no, no, no esperó mucho. De inmediato sacó a su lanzador abridor, Gullet, y empezó a utilizar el cuerpo de relevistas precisamente para evitar que esa eh, victoria se le escapara. Esa posibilidad de que los mediarrojas tomaran una ventaja mayor de lo que había ocurrido en ese momento. Eh, ocurriera pues. Y así fue como el cuerpo de relevo de los rojos de Cincinnati hizo su trabajo. Pero con un out eh, y, Rose, y Rose, corriendo de primera en el sexto inning. Johnny Bench disparó un rolling que tenía que haber sido una doble matanza sencilla. Sin embargo, el camarero eh, Brian Doyle no estuvo disponible para hacer el tiro a primera base debido a un fuerte deslizamiento de Pete Rose que obligó a un tiro que no fue el más controlado. Eso le permitió a Tani Pérez venir al bate y luego, uh, así como hizo en el, en el partido 5 con dos Aos y en el partido 6, eh, despachó un cuadrangular sobre el monstruo verde que cortó la ventaja de Boston y puso la pizarra 3-2. a Eso dejó la puerta abierta para que un inning después, Pete Rose, quien se convirtió en el jugador más valioso de esa serie mundial al batir para promedio de 370, disparara eh, el batazo que eh, se convirtió en clave al convertir un sencillo a centro eh, en la, el batazo que empujó la carrera del empate. Después de que los medias rojas se eh, adormilaron con su ofensiva en el séptimo y el octavo, los rojos volvieron a atacar en el noveno inning gracias a, la, a, a, a boleto recibido por Ken Griffey y el pase a segunda debido a un sacrificio de César Jerónimo. Allí el manager eh, eh, Sparky Anderson sacó a Dan Driesen como bateador emergente para que eh, despachara un running que movió los corredores. Fue entonces cuando Pete Rhodes consiguió un, un boleto para que Joe Morgan viniera al plato eh, con, con un out y con Game Griffey corriendo en tercera. Fue entonces cuando Morgan, en cuenta de 1 y 2, eh, despachó un batazo eh, y permitió que poner el juego con ventaja para los rojos de Cincinnati, que ya no volverían. A perder esa diferencia como decíamos eh, para los rojos esa fue su primera serie mundial desde 1940 en el año 70 y en el año 72 se quedaron cortos en su clásico en su participación en clásicos de octubre para los medias rojas eh, volvieron a, a caer luego de 57 años sin siquiera tener la posibilidad de ganar una serie mundial eh, tuvieron que pasar muchos años más eh, para que esa frustración se terminara todo gracias a la labor de David Ortiz, una serie mundial que luego tendremos la posibilidad de hablar. Lo cierto es que esta serie de 75, como, como decíamos al comienzo, es una de las más dramáticas de todos los tiempos. Es una de las que contó con mayor cantidad de protagonistas que pasaron a la historia por una u otra razón y permitió que tanto lo que ocurrió dentro como lo que ocurrió fuera del terreno sembraran una expectativa tremenda en la afición en ese momento, eh, sirviera, sirvió también para que tuviesen muchas dosis de dramatismo y para que nadie pueda recordar un clásico de octubre sin pasar por ese año 75 Gracias por escuchar nuevamente este episodio de 5 razones Deportes Network para apoyar este podcast o cualquiera que esté en 5 Razones, busca 5 Razones Deportes Network en cualquiera de tus plataformas preferidas y darle a suscribir. En todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, arroba 5 Razones Network.